0: 大家 好， 我叫汤 马， 这是我在喜马拉雅录制的第一个作品。呃， 为了能够帮助到各位听 友， 这期节目我准备的特别用 心， 呃， 希望尽可能毫无保留的去呈现留学申请过程当中的一些实质性的干货。啊， 咱们先做一个自我介绍。呃， 我是二零一零年进入留学行 业， 然后在二零一五年创建了自己的留学工作 室， 名字叫出发留学。啊，经常泡知乎的这个这个朋友们可能会听过我们这工作室的名字。呃，我本人呢，除了从事工作室管理之外，本身其实我也负责留学申请的文案工作。所以这个账号分享的所有的内容，我均由自己亲自参与过，也是我们工作室的原创。所以各位听友，如果说在听完我们这个节目有任何的疑惑，可以留言或者私信我们。咱们言归正传啊，这期讲一下留学申请过程当中啊的一个文书啊，叫推荐信。我最近是看到不少文章教这种准留学生如何去带着推荐人去写推荐信，呃、啊，也收到很多这个学生啊在知乎上的留言咨询这个推荐信应该如何写，所以为了统一解答这类问题啊，我做了这期节目，希望能够帮助到有需要的人啊。当然每个人。对于这个，呃，文章写作上这个写法和理解不同，在这里我只分享我个人的一些一些心得啊，希望对你们有帮助吧。推荐信的这个撰写，其实正常情况下是应该由推荐人本人来写的，但是，呃，国内的一些现实情况，推荐人大部分是，他没那么多时间帮每一个学生，要出国的学生去写这种推荐信。所以比较常见就是老师会让学生你自己去写 吧， 你写个初 稿， 然后我看一 下， 我觉得没问题 了， 以这个内容啊为为准。然后学生在递交申请之 后， 推荐人的这个邮箱会收 到， 呃， 目标学校哦这个系统自动发来的一个邀请推荐人上传推荐信的这么一个邮 件， 里面是有相关链接的。然后推荐人通常会把链接发给学生，说你自己操作吧。啊，学生就用电脑把推荐信上传上去，提交，然后这就完成了推荐信上传这么一个这么一个流程吧。啊，那么在这个这期节目主要讲的内容是推荐信具体应该如何去写这个内容，哪些需要注意的，真的要面面俱到吗？我们主要按照推荐信的样式、内容和提交三部分来讲。啊、嗯，我们这个 Go Far 出发留学这个团队认为，推荐信部分，其实在这个权重方面，样式是要大于内容的。样式指的是推荐信的形式，比如说格式啊、呃、排版的方式，呃，包括名头纸的样式，这指的是它它的呃非内容之外的啊，这方面恰恰是最重要的。而在内容方面，其实。很多学生和包括家长对于这点的理解其实有一点偏颇的啊，不是呃不是说内容不重要，而是说内容重要的一个前提是你样式必须要符合目标学校的要求。样式包括哪些呢？比如说呃推荐人，那你教授也好、呃，啊导师也好啊，包括这个你的上级上级啊、呃、经理也好。给你写推荐信，首先推荐人的信息当中有一个非常重要的，就是邮箱的地址 ，email 地址啊，就是官官方的一个邮箱的地址是绝大部分学校要求的，而且对于，哎美国、加拿大甚至英国一些学校，甚至是强制性要求，啊、呃，推荐人必须提供的，呃 ，email 地址是官方的 email， 就官方的域名，比如说张三 at 后面是。CCTV.com 这种的啊，包括我们像呃 g o f a r d o t t o p 这种是官方的域名邮箱，而嗯，我们很多包括学生 DIY 过程当中，我跟我们咨询了他的推荐人的这个邮箱地址是就是幺六三的。当然，这在现实过程当中，很多国内的老师确实就用自己的私人邮箱，但是在申请留学的时候，国外学校对于这一点并不认可。哦，所以你提供的邮箱一定是官方域名邮箱，不可以是 QQ 的、新浪的、网易的，这都是不可以的。啊，即使有一些学校它没有强制，但是你提供这种免费的邮箱，在推荐方面，我觉得推荐力度上是有有影响的。啊，因为官方域名邮箱是最直接有效去证明推荐你的这个人他就是这个机构里的工作人员。因为不是这个机构里工作人员，你不可能有官方的域名邮箱啊，所以这一点一定是非常非常重要的。第一点，第二点呢是必须要用官方的信纸，比如说什么叫官方信纸？名头纸啊，名字纸比较常见，就是一个 A 四纸羊纸，嗯，最上半部分是有公司的名称或者是学校的名称，然后一个分隔线，下面是空白让你写最近新的部分啊，这是比较常见的。还有一种呢是暗文纸。就是整篇啊 A4 纸中间啊或者整个区域都是有你学校的 logo 或者说公司的 logo 或者有这种带标识的这种暗纹啊这是也是一种比较常见吧，部分学校都是这个样子包括啊大连理工大连海事像有类似这样的这个图纸第三点签字部分推荐人落款签字的地方啊第一一定要是手写的啊。手写的，你可以签中文，也可以签英文。如果说你居住强迫症的话，你可以中英文一起签，就没有关系。同时，必须要数上日期啊，而且这个日期我们建议是在写推荐信信那个日期到你递交的日期，不可以超过一年啊。有些需要明确解，明确有明示说，你如果说推荐信超过一年，他们是不接受的。再者就是在格式上，嗯，因为这个推这个国内推荐人写推荐信这个特殊状特殊现状吧，很多是申请人自己写的，包括是机构帮着申请人去润色撰写的。那么<笑>通常申请过程当中可能有两到三封推荐信，那么一个人还撰写，你一定要在样式上首先要区别对待，就是不同推荐人，你字体尽可能要区别一下。字号的大小，包括行距，甚至你落款的位置不一定都要在下面，其实也可以在上面，就区别去对待一下啊。再者就是，呃，有一些学校甚至会要求你去邮寄推荐信原件啊，但这种早些也是比较常见，现在可能，呃，牛津和 LSE 可能在录取后抽查性质去让推荐人去邮寄，呃，推荐信。那在邮寄过程中，你的推荐信要放到一个信封里边啊，通常就是也是机构啊官方的信封，有学校的校徽或者名呃名字，有公司的名字啊。如果实在没有的情况下，可以用普通的信封。但是把信推荐信放到信封里之后，那封口是必须要跟邮寄成绩单一样，用这个胶水粘粘贴上。同时在封口处也要推荐人。签一个起封字，就跟起封章一样，那个字要连接在封口处，啊，把字分开分开来写，就是证明那个地方是你证明这个地方是推荐人亲自封的口啊。所以说，以上说的这这些这几点都是我们强调样式非常非常非常的重要，而且权重占比比较大，是有些需要明确表明，就是推荐人如果提供的不是官方的邮箱、啊。那么推荐信是无效 的， 啊， 而且明确有时候我们不接受像类似于啊 Gmail、雅虎、Hotmail 这种的免费邮箱 啊， 包括加拿大很多学校都是这 样， 比如说 U B C、麦吉尔这种都是明确的要 求， 你没有发这个发这种免费的邮 箱， 我们是不接受你推荐信 的， 认为你推荐信无效。但是刚才我说这么多是强调样式的重 要， 但是样式往往是被很多推荐人所忽视了啊，其实很多人更关注的是推荐信的内容。推荐信内容固然重要，但是我目务必要先满足样式的要求，否则内容你写的再好，没有任何意义。那么说完样式嘛，再说一下第二部分内容。内容包括哪些地方？哪几个关键点？第一个，推荐人的 title， 你具体是什么职位啊，或者是职称是什么啊，要写清楚。然后跟申请人结识的时间，认识多久了？是怎么认识的？你是属于工作方面呢，还是学术方面呢？啊？然后对推荐人哪一些能力进行推荐？比如领导力、学习能力、团队配合能力啊？要但你要在推荐信里表明清楚你，你推荐你觉得这个申请人在哪方面有能力，或者说在哪方面有潜力。其次就是联系方式啊，电话、地址、邮箱。推荐信，嗯、呃，正文部分我们建议尽可能不要超过三百字，啊、哦，保证这个 A.O 的这个，那这个帮，呃，审理你的这个人员读完你推荐信最好不要超过一分钟，哦，因为这条其实目前很多申请人对于这点是有一些焦虑的，你觉得写的太少是不是没有分量？所以，我们工作室有的时候在写推荐信的时候，其实为了照顾学生的感受，啊、呃，其实有的时候真的写的推荐信要。将近四百字，其实这个字数是有点多的，哦，但是我们觉得，呃，你如果写的太少的话，其实有的时候学生会，本身也是个消费者，他可能会觉得，我们付了你的这中介费用你，你其实一篇推荐信，结果我们就给我写了一到一到两段，甚至有时候还不到三百字，有时候我们会会因为考虑到这方面多一些，但实际上，推荐信，比如说我我们之前在知乎上分享过文章。国外的一些学校教授写的推荐信，实际上就一百字，有的都不到一百字，啊，甚至国外最著名的一封推荐信，是 MIT 的一个教授给一个学生写的推荐信，就一行，他是个天才。这种推荐信，他的推荐人本身提供的是域名邮箱，就可以证明他就是一个学校啊的教授或者副教授给你写的推荐信，它真实度是可信的，啊、所以就是样式要大于内容在权重上，哦、啊。那字数不是呃多多益善，越详细越好。我真的曾经在这个我的这个朋友圈里看到我的同行给学生写的一些推荐信被啊、呃、英国这五的我忘了哪个学校录取了<咳>，学校特别好，学生条件应该也不错。但是这个推荐信呢是两页，我觉得这个其实呃呃有一点奇葩的操作了。我觉得能录取一定是这个学生本身就很优秀。跟这封推荐信的内容，我觉得不会有太大关系，哦，推荐信再怎么多，不要超过一页，啊，超过一页真的是有点奇葩了，啊，那内容之后我们再讲一下推荐信提交的方式，啊，通常提交的过程当中是，推荐人的邮箱会收到，啊，学校发来的呃一个邮件要求，啊，里面会有链接。然后你点击之后会到学校的一个推荐人的一个一个 portal 吧，然后在那里边去上传你的推荐信，然后上传过程当中推荐信啊、呃、通常都是建议扫描成 PDF 的格式啊、呃，你你推荐信呃是纸质，刚开始一定是纸质版的嘛，打印完之后之后推荐人在上面签自己的名字和日期，然后呢把这张纸通过扫描仪扫描成 PDF 的文件。啊，大小基本一两兆就足够了，不要太大。有的学校的网实实际实际上都不能超过两兆的这个 PDF 啊，各不学校。啊。那在上传的时候，我我我现在讲都是针对于国内的申请人，他通常是学生自己上传，或者说我们这种留学机构帮着学生上传。我们平时在上传的时候呢，嗯，去会去用不同的公网 IP 进行上传，因为不同的推荐信在逻辑上通常不会。是同一个公网 IP 啊，所以我基我们基本上会有通过不同的办公室的 IP， 甚至有的时候会用家里的 IP 去上传啊啊。其次要用不同的电脑进行上传，因为每个电脑会有一个电脑的一个识别码啊。这个国外部分学校是可以检测出来的啊，所以上传的时候要用不同的电脑、不同的 IP， 嗯。这是比较常见的提交哦方式。还有一些英国的学校，比如说爱丁堡、利兹，我印象当中也是，它的推荐信息是，由申请人，在网申提交的时候直接上传到这个网申系统当中，跟 CV 啊、这个成绩单包括雅思成绩一样，以附件形式上传上去的。那这种情况就比较简单了，也不需要推荐人转发什么邮件。还有一种呢，是个别美国学校会涉及到的，就是。他们推荐啊人的这个推荐信上传是单独有一个我们推荐信的这么一个公用的系统，实际上推荐人需要登录到一个系统当中啊、呃、才可以去上传，而那个系统就是每个推荐人的这个地址可能会注册之后就跟这个账号是绑定的，所以有的时候，比如说申研申研究生的一些申请人，他当让他的国内老师帮他去呃操作推荐信的时候，老师突然间操作不了。为什么是那老师？可能几年前、去年或大前年帮着别的学长学姐操作过，那个时候可能帮着他们注册了一个这老师自己的这么一个推荐系统的 ID。一年之后就忘记了。就那个时候可能我们也遇到过，要让老师去找回那个密码，登录到他自己的那个系统进行操作。啊、嗯，也是进行附件形式的上传。以上就是几种比较常见的推荐信提交的方式。那这期节目啊、呃，基本上就讲到这里了。下一期我会做呃一期关于推荐人应该如何去选择，包括个别申请人是海本啊、呃，他的推荐人可能是国外的教授，那么如何去向呃教授去要推荐信，如何去写这种 request 的邮件，应该注意哪些方面，我会单独再做一期。然后呃，希望。大家能够持续关注我的这个账号，然后我们在知乎上也很容易能够搜到我们工作室，叫出发留学。感谢大家收听这期节目，祝大家生活愉快，再见。